0: Em Salvador, o médico anestesista Túlio Alves, um dos pioneiros na luta pela liberação da maconha para fins medicinais, festejou a decisão da Anvisa. O médico, que também é professor da UNEB, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Túlio.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da tarde,
0: FM. Acho que uma grande dúvida que paira na cabeça de muita gente a partir da liberação desse composto derivado da maconha é se o canabidiol produz algum efeito psicoativo ou dependência como a maconha? É o caso?
1: Não, não é o caso. Eu já sabia que a resposta é não, mas acho que tinha que perguntar, né? Sim, sem dúvida. <risos> Nós poderíamos, assim, de forma mais pedagógica, dividir aqueles derivados da cannabis em em duas dois extremos, do ponto de vista dessa sua pergunta, que é a ação psicoativa. Sim. O THC e o canabidiol.
0: O, o THC sim, né? É o o é THC sim,
1: é o teta-hidro, né? Canabinol. Essa substância, ela atua, ambas atuam sobre receptores que nós temos, tanto no cérebro como também perifericamente, né? tecido nervoso central, sistema nervoso central e periférico. Observe hum. que para essas duas substâncias produzindo um determinado efeito, como por exemplo, o efeito de analgesia, além do efeito psicoativo, é, elas precisam atuar nesses receptores. O que é mais interessante é que já há algum tempo a ciência já identificou esses receptores e nós chamamos eles de receptores canabinoides. Uhum. São CB1 e CB2. Tudo começa aí, Jefferson. Então, se uma droga atua sobre esse receptor e ativa esse receptor 100%, ela tem 100% de efeito. Uhum. O THC, por exemplo, atua sobre os receptores tanto CB1 como CB2. Já temos dois já muito bem identificados. E... Quando ela atua, ela ativa 100% esse receptor. Já o canabidiol, não. O canabidiol, quando atua, ele tem um efeito 100 vezes menor do que o do THC. Uhum. Por isso que se diz que uh, o THC produz esses efeitos psicoativos e o canabidiol, não.
0: O canabidiol, ele é indicado para quais, quais situações?
1: É uma situação que a gente está no dia a dia tratando, que é a dor crônica. A dor crônica é um grande flagelo da sociedade. Se tem uma ideia assim bem bem visual o uh, bem audiovisual né uh, 45% da população baiana sofre dor crônica né? 45% é muita gente sim é muita do gente dor, hein? é muita Quer gente dizer, é,
0: é, proporcionalmente em nível nacional também é, é o que acontece sim, em... isso nós poderíamos extrapolar brasileira
1: extrapolar esses dados sim para né, para esse nível nacional.
0: Dores crônicas provocadas por alguma doença, algum problema de saúde,
1: é isso? Sim, nós podemos ter dores crônicas provocadas ou dores crônicas que não se tenha assim, uma causa muito bem definida, por exemplo, a fibromialgia que hoje está na moda né? a fibromialgia, nós não conseguimos identificar nenhuma causa que a determine mas por exemplo, a neuralgia pós-herpética que é uma dor crônica também, nós sabemos que é produzido pelo herpes zoster. o herpes zoster é coloniza um determinado nervo, produz aquele quadro mais agudo, que nós chamamos de cobreiro, de fogo selvagem, e tempos depois o paciente começa a apresentar a dor naquela região sem nenhuma evidência de lesão. Nesse momento aí a dor é considerada crônica. Então nós temos a dor crônica oncológica, pacientes com câncer... É outro tipo de dor crônica. Então, essas, algumas dessas indicações aí, eu respondo a tua pergunta. O canabidiol é indicado para isso. O essa canabidiol é indicado. É. Em uma outra, uma outra esfera, nós podemos também utilizá-lo né, em situações como aquelas crises de epilepsia reentrantes, não é? também tem sido utilizado e vários estudos têm mostrado a ação dessas drogas, por exemplo, para tratar uh, uh, certas condições, como a... Uh, aquele paciente oncológico que está muito que perdeu peso que não consegue não né, escore um corporal pronto nós podemos utilizar essa droga e tantas outras tantos outros derivados para fazer o paciente aumentar o peso porque essas drogas estimulam o apetite essas drogas também podem estimular o sistema imunológico isso também traz outras vantagens para além do tratamento da dor crônica do tratamento da convulsão ó, é, e também é, dessas situações como eu falei agora é
0: um Perda leque de grande de opções então né
1: sim Fernando,
0: quer fazer uma pergunta?
2: A gente tem uma discussão há muito tempo na sociedade sobre essa questão da regularização do uso da, do canabidiol para fins medicinais. E, efetivamente, a gente trata como um processo de preconceito. Existe muito preconceito da sociedade com o uso de uma substância derivada da maconha para o tratamento medicinal. Há um processo de evolução da sociedade para... Aceitar o uso de, uma, de um medicamento com base nesse, nessa substância Já que é, o senhor falou, são 45% da população que sofrem de dor crônica E que pode de alguma forma ser beneficiada com o uso do canabidiol é, A partir do momento que se abre essa oportunidade Para que essas pessoas tenham acesso ao medicamento O senhor acredita que o preconceito pode diminuir, tende a diminuir?
1: Eu penso que sim eu penso que sim, Fernando. E essa decisão da Anvisa sinaliza para essa situação. Então, o que é que nós tínhamos antes? Uma impossibilidade no Brasil de aqui nós fabricarmos derivados da cannabis. Então, essa ação da Anvisa, em termos muito práticos, ele leva a isso. A possibilidade de nós importarmos é, aqueles princípios ativos que são utilizados para fabricar os medicamentos né, e comercializá-los. E produzir aqui mesmo. Produzir aqui mesmo. Então, eu acho que isso vai sim ser um grande, uh, um grande aliado nesse processo que você muito bem citou, que é do preconceito.
0: E o senhor está falando de importação porque o cultivo não foi liberado, é. né?
1: Quando uh, um determinado jornalista, muito amigo meu, e assim, o cara que a gente vem conversando sobre a uh, uh, maconha, a cannabis, já de muito tempo, de, muito, de longas datas, aí vai voltar quase 15, 20 anos. Eu, eu dizia a ele que, recentemente, quando saiu essa decisão da Anvisa, eu disse, ó, oh, é uma vitória parcial. É uma vitória parcial. Porque, claro, de uma certa forma, essa decisão vai baratear o custo da importação. Em média, hoje, o paciente com dor crônica que importa canabidiol, ele vai gastar aí entre R$ 1.200 e R$ 2.500. Por mês. Por mês. Por mês. Então... A primeira, o primeiro impacto disso aí, né, para além dessa questão que você pontou Fernando, que é a questão né, do preconceito, é barateamento de custo. Agora, algo não casa para mim, já não, 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 não consigo entender como, a não ser, por essa questão do preconceito, dessa disputa de narrativas, muitas vezes contaminada por aspectos religiosos, inclusive. Né? Ou, às vezes, até falta de conhecimento. Né? Nós temos as melhores terras, as terras mais férteis, para a produção da Cannabis. Ah, a ação da Cannabis é, tem a ver também com o tipo da planta. Nós temos a Cannabis sativa, nós temos a Cannabis, cannabis híbrida, né, nós temos a Cannabis índica. Então, os nossos solos, especialmente aqui do, do semiárido, são solos muito, mas muito propícios das melhores plantas. O que me deixa encabulado é, o país rico, né, o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, lá eles produzem, lá eles estão exportando princípio ativo. Imagina que coisa. A gente poderia estar tá
0: fazendo o mesmo aqui, não é? Pois é. Agora, isso eu acho que a grande discussão é porque abre a possibilidade de o plantio fugir do controle, não?
1: Eu penso que não. E aí eu vou dar uma, assim, um exemplo muito clássico. Jefferson, você já foi... Algum, teve alguma assistência médica onde você teve um cortezinho ou precisou dar um ponto, como se diz lá na, Sim, sim. Vejo? Já. Certamente você usou um anestésico, porque senão, fazer isso na durocaína não dá, tem que dar uma anestésico. Durocaína permitir, é ótimo. Permitir né, o procedimento. Pois bem, você usou lá, certamente, quando você fez isso, a lidocaína. Hum. A lidocaína é um anestésico local amplamente utilizado no Brasil e no mundo. E você sabe de onde, qual a história da lidocaína? De onde é que ele vem? Cocaína. Pois é, da cocaína Nós temos aí a lidocaína não é, Sendo utilizada amplamente Esse é um ponto Então nem sempre a, a origem Ela pode determinar um desfecho Desfecho contemporâneo, atual Desde que haja controles né, Da sociedade A sociedade muitas vezes gasta o seu recurso O Estado gasta o seu recurso de forma muito Vamos dizer assim, imprópria Se utilizasse de forma própria Poderia sim estabelecer regras como nos Estados Unidos isso ocorre, é estabelecer regras para que não ocorra esse uso, vamos dizer assim, né, fora do controle, esse uso para
2: além do aspecto medicinal. Até porque atualmente existem implantações de maconha no Brasil que não necessariamente são controladas pelo Estado. Na verdade, há um total descontrole de boa <risos> parte do Estado... Estado que eu falo não é Estado da Bahia, tá gente? É União, Estado e Municípios que não tem o controle, existe. A plantação de maconha, ela continua existindo independente de regulação ou não. E esse processo de liberação para uso medicinal pode de alguma forma regular esse mercado que hoje existe na clandestinidade. Estou errado, professor? Eu vou pedir <risos> para o
0: doutor Túlio Alves dar sequência a esse papo já já. Professor Túlio Alves, professor da Uneb e médico anestesista conversando conosco sobre a liberação do composto canabidiol derivado da maconha. Agora 22 minutos para as 8 na tarde FM. Obrigado, Thaís. Agora, 7h45, a gente retoma a conversa com o médico anestesiologista Túlio Alves, também professor de farmacologia da Uneb. Ficou uma pergunta no ar, a gente conversando aqui sobre a liberação da maconha para fins medicinais. Qual foi a pergunta, seu Fernando? Eu perguntei ao
2: professor se ele concordava que, ainda que haja a proibição da plantação da maconha, a plantação da maconha continua existindo de maneira ilícita e isso não contribui em nada com a pesquisa, com o desenvolvimento de fármacos a partir do canabidiol, a partir da maconha, se ele acredita que esse processo de regularização da plantação da maconha, do da cannabis, na verdade, vamos tratar da forma científica, poderia de alguma forma contribuir para o avanço da medicina e da própria ciência no Brasil, professor.
1: <risos> pois é, acho que a liberdade ela é muito importante. Ela é fundamental e o pesquisador tem que ter liberdade Para pesquisar e apontar para a sociedade os melhores caminhos Acho que essa é uma das funções de quem pesquisa né? Quem pesquisa não é só ganhar o dinheiro dele E viajar ou, sei lá, fazer qualquer coisa É exatamente produzir né? avanços, produzir benefícios para a sociedade E essa visão, que é uma visão legalista, para mim, lógica Com relação a cannabis, né? É tudo aquilo que você já apontou, Fernando. Eu, eu, eu digo assim, perfeito na sua fala. Não é? é uma perfeição muito grande na sua fala. Tem
0: uma certa hipocrisia nessa... nessa nesse julgamento que se faz em relação a cannabis. Não, porque, por exemplo, ah, pode aumentar a dependência química, ah, pode aumentar o número de, de usuários da maconha. A gente tem no meio médico, a, a alguns anestésicos, por exemplo, que são extremamente dependentes, não é? O caso da heroína, a heroína é um anestésico, não é isso? Adolatina. A dolatina Aliás, heroína não, Adolatina. eu quis falar foi... foi... Morfina. 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 Morfina, heroína Perfeito. não. A idade né? a morfina, um difícil. é difícil. Aquele anestésico que o senhor citou também, que é derivado
1: da cocaína. A lidocaína.
0: É, é a, a, não é a endorfina que é
1: derivado do, do ópio?
0: É, na, a, a, endorfina,
1: a... a endorfina, Jefferson, é, um, é um opioide endógeno, ou seja, é um opioide que nós temos dentro de nós mesmos. Olha, a morfina é... que é da, do ópio. É
0: endorfina com morfina? É. Não, não,
1: não. É morfina. A morfina que é derivada do ópio. Sim, isso, é der... isso, Sim. isso, isso, isso. E a morfina tem se constituído na principal medicação para o tratamento da dor crônica. Não tem uma outra medicação mais importante e barata para se tratar a dor crônica como a morfina. E ela produz, mais muito mais dependência física, psíquica, síndrome de abstinência do que os derivados da Cannabis. É, é algo assim estonteante, é, a, a diferença é muito abissal, é muito gritante. Não é? Ah, muita, eu, eu sempre digo assim, para poder sinalizar a, a fala, inclusive a fala do Fernando e coroar aqui a fala do Jefferson, que é exatamente a maconha pode ser utilizada como porta de saída de dependentes químicos. Como assim? Então estão sendo aí já pesquisados determinados derivados canabinoides Que atuando sobre aqueles receptores que eu falei, o CB1, CB2 Eles podem então contribuir para tirar de vida a dependência da dependência de opioide Da dependência da cocaína uhum. é. Então, é, na minha concepção, a maconha ela, e os seus derivados Ela é porta de saída e não porta de entrada para dependente de química. Professor, para a gente encerrar, de que forma o paciente poderá ter acesso ao canabidiol? Com essa mudança agora da Anvisa, que apesar de eu entender que é uma vitória parcial, as farmácias brasileiras já poderão disponibilizar, desde a decisão da Anvisa e Conta 90 Dias, as farmácias já estão disponibilizando né, a, os derivados caribid, né, da maconha, os derivados carabinoides, Por enquanto, inclusive importados. carabidiol. Importados. Por enquanto importados. Por enquanto. Mas como eu falei, nesse ato aí de 90 dias, as nossas farmácias, com exceção das farmácias de manipulação, que elas não, não, são, não estão autorizadas né, dessa decisão da Anvisa, mas com exceção das farmácias de manipulação, todas as outras farmácias poderão ter, e já, os pacientes já vão encontrar nelas, os derivados de O senhor
2: espera uma, uma redução do custo de quantos por cento? Já é possível fazer algum tipo de estimativa nesse sentido?
1: Se nós, Fernando, tivéssemos a possibilidade de estarmos aqui produzindo, ele falaria isso com muita segurança, aí, em torno de quase 80% de redução de custos. Mas, como nós estaremos dependentes aí, da importação de princípios ativos e o dólar nessa escalada que está... Aí eu não posso te responder isso com precisão Mas certamente vai haver sim Uma redução de custos Professor de farmacologia da
0: Uneb Médico anestesiologista Túlio Alves Conversando conosco, muito obrigado E um bom dia para o senhor Eu que
1: agradeço, bom dia a todos